0: 欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞，为您请到的是陕西中医药大学硕士生导师，也是陕西中医药大学附属医院的副院长贺太平老师。贺老师你好，你好。你好我们之前聊到过 CT， 聊到过磁共振，今天啊，打算把这两种影像检测技术放到一起比较比较，看看他们之间到底有什么相同和不同的地方啊。那么举个例子吧，之前说过肺部的检查，可能磁共振就没有那么的。清晰了就要靠 CT 了。那如果像脑部的这种软组织的检查呢 ？CT 和磁共振谁更有优势呢
1: ？磁共振最大的优势就是对软组织的显示。嗯、那么脑组织大家知道，头里面的除过颅骨以外，里面全部是软组织。嗯、那磁共振在这一方面的优势要比 CT 要好得多。所以现在如果有条件的、嗯、或者是有可能的，因为磁共振检查比 CT 检查费用还是高一些。那做磁共振是首选
0: 。咱们再说说这个对人体的影响，磁共振和 CT 哪个对人体的影响更大
1: ？从辐射的角度上讲、嗯、，CT 是有辐射的，嗯、磁共振是安全的。嗯、所以对于人身体的辐射的影响来说，呢 CT 是比磁共振
0: 要影响大。但是就有另外一个问题，就是经济学的问题。磁共振贵，磁共振现在比 CT 大概能贵到多少、啊
1: 、从陕西这个层面上讲，应该贵到三
0: 倍。贵三倍啊！哎
1: ，因为 CT 的收费大概就是个二百，磁共振的话就在六百
0: 。您说的这个二百六百指的是一个部位，吗对吗？一个部位。就假如说我要在全身的体检多照几个部位，磁共振吧？对，全身。对，那就几千块钱就出去了。<对>是，是,这样是吧？所以还是一个经济的问题。我觉得磁共振之所以还不能够被这么广泛的老百姓列入到加长的体检，价格是一个方面啊。还有一个方面，是不是检查时间太长了？对 ，CT 呢？你一进去跟拍照一样，咔嚓一下你就结束了。磁共振在里边一躺，躺半个小时呢，为什么要躺这么长时间呢
1: ？<对>因为磁共振的成像，它的成像速度慢，成像原理它实际上是一个激发态，然后又要回到一个原始态，这个过程它是需要时间的，嗯、所以它检查起来整个这一个的过程缩短不了的。基本上是坐这边，但是现在，三 T 磁共振已经比原来要好多了。嗯、啊，你比如说现在检查一个头啊，大概也就三五分钟
0: 。哦，这么快了
1: ？原来的话呢，最少在半个小时，四十分钟
0: 。您说的是新一代的三 T 的，二点五 T 的可能时间还没有这么短。哎、呃，一点五 T 的，一点五 T 的还没有这么短。哎、那还有一个问题就是说，磁共振不仅仅时间长，你躺在里边不许动。你动一下之后说，说影像怎么就模糊了，看不清楚了
1: ？它采集的时候，它是一个整个的一个过程，所以你逐渐要是一动的话，就产生一个位移效应了。什么叫位移？实际上就是那个氢质子发生一个位置改变了，嗯嗯、所以它出现的图像就是模糊的。所以做磁共振之前呀、啊，大夫会给患者要进行一个比较长时间的一个交流。哎，你进去以后不能动的。对啊、呃，包括你的呼吸，包括你的其他一些吞咽动作，<对>都是有限制的。嗯、一般的医疗机构也在这一方面做了一些，包括一些场景也做了好多调整。一个就是给你戴个耳机，放个音乐，对，哎、呃，另外就是上面的这个整个空间里面给你营造一些比较和谐或者是气氛比较祥瑞的一些东西，嗯、所以人睡到那块感觉还是比较舒服一些。嗯嗯。
0: 嗯然后现在 CT 当中啊，还有一种叫加强 CT，
1: 增强 CT， 增强
0: CT，、嗯、增强 CT 真的就是辐射增强了吗
1: ？增强 CT 不是指的辐射增强，嗯，什么叫增强 CT 呢？就是一个造影剂、嗯、啊，基本上就是个碘剂，就是含碘的碘剂，啊，含碘，碘、呃、剂呢，呃，通过静脉注射进去，嗯、注射进去以后，通过碘剂在人体组织里面的一个循环，嗯。它的循环特性来反映一些组织结构。你比如说举一个简单例子，一些病变，它发生病变以后，它的血供也就是血管发生改变了。最简单的例子，你比如说肝上发现个肝癌，发现个肝癌以后，就是说它长了一个肿瘤以后，它一定是要有血管来给它营养。啊、而且这个肿瘤呢，它是一个异常组织的增生。它的血供要比正常组织血供还要丰富。这个造影剂进去以后，就发现它的血供。从血供的性质和数量上判断，这是良性还是恶性？越是恶性的，它的血供越丰富。所以在肝癌的增强 CT 检查的时候，在早期动脉，动脉其实它是给营养的，所以它早期动脉很快这个肿瘤就显示了。那么其他正常肝组织还没有显示。所以第一个就是发现肿瘤。也就是发现病变，增强 CT 要比平常 CT 要好，这样就是对它的性质的判断提供更多的一些依据或者证据，来判断它是良性还是恶性、嗯
0: 。增强 CT 和 PET CT 是一回事吗？不
1: 是，还不是一回事。它的成像原理上都不是不一样的。那
0: PET CT 又是什
1: 么呢 ？PET CT 它是一个示踪剂，嗯、也就是说 PET CT 用示踪剂进去以后，从示踪剂在组织里面的显像，嗯然后用一个成像的一个设备对它的斜向进行跟踪，嗯、所以 p 的 CT 大家可能在临床经常发现它的敏感性特别好。
0: 嗯，哎，但是你像 p 的 CT、增强 CT、普通的 CT、低剂量 CT， 辐射量是一样的吗
1: ？它的结构都是 X 线，嗯，所以只要有 X 线存在都是辐射。辐射那么辐射量从厂家到医院都已经关注到这个辐射量了，所以。厂家现在对设备的更新换代，从两个方面考虑：第一就是对图像的分辨率，也就是它的清晰度提升。嗯嗯、那么绝对不能以提升清晰度牺牲辐射，嗯、也就是说加大辐射。嗯、所以厂家现在就是降低辐射，嗯、提高分辨率、嗯啊，都在这两个方向上发展
0: 。嗯，要找到一个平衡的一个点。<对>那说到了这几个，我们心里可能就。放心很多了，就是大家如果真的是有必要去做检测的话，不管是增强 CT、PET CT， 那么该做还是应该做的，对吧？但也确实应该注意到每年的这个做的次数总量上要做一个控制。<对>那你说这个影像学的这个检测，呃，磁共振也好 ，CT 也好，它能够分辨出这个肿瘤是良性的还是恶性的吗
1: ？其实呀、啊，现在肿瘤的初步的一个判断，也就是说在初步的一个依据判断，影像学是现在起。很大很大的一个作用了，最终的一个检查结果要确认的一定是病例了，嗯，病例检查的过程中来确认。但是影像学对整个一个肿瘤的一些特征判断，基本上可以讲对一些良恶性，比如举一个例子，肺癌，那么发现这个肿块以后，通过这个肿块的各个方面性质，你比如肿块规则还是不规则，哎，有的肿块不规则，它凹凹坑坑的。在专业上说一下，就是它有蜂眼，然后正面又长了好多刺儿，就所谓的毛刺。再通过增强扫描发现它的血供，血供是一个异常血供，而且比较丰富。通过这些方方面面的一些特征，包括里面的组织里面的一些成分的变化，那么对它的良恶性的判断，应该讲在影像学上。百分之八十五左右都是可以
0: 判断最终、嗯、确诊要靠病理学的分析。但是其实外表光不光滑，有没有毛刺有没有像八爪的这个血管伸出去，这其实是一个初步的一个判断的标准。<对>原发灶和转移灶有区别吗？在视觉上
1: ，原发灶和转移灶在临床上，就是发现它有肿块的时候，嗯、也就是长了肿块的时候，第一个问题。就要解决它是良性还是恶性。对，解决完以后，如果它是恶性的，那么就要判断它是早期还是中晚期，嗯、因为早期的肿瘤，现在大家知道，手术切除以后是完全可以治愈的。嗯、那么中晚期呢，嗯、也就是不主张手术了。它、嗯啊、的生存率。或者生存期也是受到很大影响。早期和中晚期最大的一个判断就是有没有转移。嗯啊，某一个组织里面它的转移灶和原发灶特征是不一样的。还是以肺里面举例子吧，肺癌的它是个原发灶的时候，它非常不规则，而且里面有好多刺包括这个块如果早期发现的话，它就是个结节，在最小的时候，它的这些特征是越越明显。随着往大涨的时候，它里面可能还出现一些坏死组织坏死，因为它的周边的血管它涨得太快，血管供不上，供不上里面就饿死了，组织饿死了就坏死。所以从这些上就可以判断它是一个原发转移的病灶，反而和原发的特征不一样了，它是光滑了。第二个呢，它多发了，一般转移就三种途径，最常见的就是血性转移，也就是癌细胞进到血液里面，嗯、然后播散的。所以它进到血液里面播散血。这是到处跑呢，所以它是一个多发的。另外还有一个途径就是淋巴，淋
0: 巴，哎，那就顺着淋巴，顺
1: 着淋巴转。<来>所以原发和转移，呃，一般情况下在 CT 或者磁共振上是有一个初步的判断的。嗯、在最后就是确认一下究竟有没有转移。前面也谈到了，就是说 PET-CT 它的敏感性很好，嗯、如果发现这一块是一个恶性的，那么作为 PET-CT， 其他地方没有发现一些敏感灶，也就是没有转移了
0: 。非常谢谢贺院长来到我们今天的节目，也感谢大家的关注。那么通过对这不同的影像设备啊对我们的影响的一个分析，也希望大家结合自己的实际的需要来选择适合我们的影像检测的方式。最终还是祝大家健康。下期节目时间我们再会。